0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Automate. Heute mal wieder mit einer Spezialfolge. Wir von Luxon haben nämlich wieder zu einem Expertenpanel eingeladen in unser Basecamp nach Kollerschlag. Unsere Expertenpanels sind Gesprächsrunden mit interessanten Gästen und Experten zu aktuellen Themen, die in Bezug zur Haus- und Gebäudeautomation haben. Thema diesmal HIFI und integrierte Audiolösungen. Die Gesprächsrunde gibt es natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal als Video zu sehen. Moderator war Malte Runke, Head of Luxury Audio bei der RTFM Public Relations GmbH, der Ihnen auch gleich die Gäste vorstellen wird. Viel Spaß beim Anhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Expert Panel bei Loxon. Wir sind zu Gast beim Loxon Basecamp in Kollerschlag in Österreich und beschäftigen uns heute mit einem etwas angenehmeren Thema im zweiten Expert Panel. Man könnte auch sagen, wir beschäftigen uns mit der wichtigsten Nebensache der Welt, der Musik. Die Zukunft der Musikwiedergabe. Genau zu diesem Thema habe ich drei kompetente und völlig anders ausgerichtete Gäste hier. Der erste Sascha Reckert. Von der Firma Quadral, der Chefentwickler. Quadral ist einer der führenden deutschen Lautsprecherhersteller. Herzlich willkommen. Stefan Schickenanz von Stereo Guide, Journalist, HiFi-Tester und einer der Marktbeobachter und Marktbegleiter zu den Themen modernes hi Streaming und wie heute Musik wiedergegeben wird. Und André Burkhardt von Luxon, der Senior Developer und äh, Entwickler hinter dem Loxon Audio Server. Äh, Herr Burkhardt, äh, vielleicht noch ein Wort zu Loxon. Ähm, was macht Loxon eigentlich? Was sind die Angebote der, äh, der Firma in Richtung Home Automation und Installing?
3: Wir von Loxone, wir bieten eine vollumfassende Automatisierungslösung für alle Gewerke in Gebäuden. Das heißt vom klassischen normalen Smart Home für den Endkunden bis hin zu großen Hotelinstallationen, ähm, Industrieanlagen, Werkstätten, die unterschiedlich ähm, bedient und bearbeitet werden müssen. Also die komplette Lösung alles aus einem ohne ähm, unterschiedliche externe Komponenten.
2: Musikwiedergabe ist natürlich dabei auch ein wichtiger Aspekt äh, im Heim. Ja, lange Zeit war Musikwiedergabe immer assoziiert mit einer zentralen Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer. Irgendwann war die Musik immer und überall verfügbar. Herr Reckert, wie hat sich die Wahrnehmung der Musikwiedergabe verändert? Gibt es immer noch dieses bewusste, konzentrierte Musikhören, wie ich es früher hatte, wenn ich vor einer hi anlage gesessen habe?
0: So also wie wir das beobachten können, hat sich das etwas gewandelt. Es ist nicht so, wie viele Leute glauben, dass gar nicht mehr bewusst Musik gehört wird oder die Jugend nur noch nebenbei hört. Das ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Also gerade die Jugend hört sehr viel sehr bewusst Musik. Die Art und Weise hat sich etwas gewandelt. Es ist nicht mehr dieses dieser, ich nenne es mal etwas künstlicher Aspekt. Ich, ich stelle mir zwei Lautsprecher hin, setze mich ins genaue Stereo-Dreieck und höre dann eine ganze Symphonie durch oder so. Aber man, man trifft sich zusammen, man hört sehr bewusst Musik. Man greift halt ganz anders drauf zu, aber es findet sehr bewusst statt und man sieht das daran auch, die Jugend, die kennen die Texte ihrer Songs alle auswendig. Also da muss schon ein Bewusstsein da sein. Ja, Stichwort HiFi-Anlage. Früher war es ja so, man hatte einen zentralen Ort im Wohnzimmer,
2: wo man Musik gehört hat. Herr Burkhardt, wo wird denn heute im Haus überall Musik gehört? Nicht nur in Privatwohnungen, nicht nur im Einfamilienhaus, sondern auch in Gewerbegebäuden, im öffentlichen Raum spielt es ja auch eine sehr starke
3: Rolle. Ja, der Wandel ist sehr groß. Also vom Klassiker nur zu Hause oder vielleicht mal im Bad noch ein Radio, ähm, hat sich geändert in der Hinsicht, dass man eine Beschallung, eigentlich eine Dauerberieselung in sämtlichen unterschiedlichen Konstellationen hat. Das bedeutet, ähm, ob es Hintergrundmusik ist in der Bar bis hin zu der Industriehalle, die Durchsagen machen muss, um Mitarbeiter zum Beispiel zu einem Gespräch, zu einer Pause rufen. oder. Also mhm. die, diese diese Bereiche sind viel, viel größer geworden, ganz bewusst.
2: Mhm. Und äh, was gibt es da äh, so für Lösungen auch äh, für größere äh, Gebäude? Also ich denke jetzt an Einkaufszentren oder äh, Bürogebäude. Also Musik ist auch dort quasi, muss heute überall verfügbar sein.
3: Ja, ganz genau. Also die Lösung ist natürlich loxon ähm, dass wir mit dem Audio-Server extrem skalieren können. Das heißt mhm. zum Beispiel ein Einkaufszentrum nicht nur einen Shop berieseln, was man sonst so sieht, da sind die Speaker und, und eine individuelle Anlage für diesen Shop, sondern es anbieten kann, ähm, allen Teilnehmern in diesem Gebäude ähm, als skalierte Lösung 200, 300 verschiedene ähm, Soundparzellen zu bespielen. Eine der äh,
2: Sachen, die auch die Musikwiedergabe im Heim sehr stark verändert haben in den letzten Jahren, ist das Aufkommen der Streaming-Technologie. Früher hatte ja eine HiFi-Anlage nur Zuspieler wie Schallplatte, Kassette oder CD. Ähm, wie hat sich die Wahrnehmung von Musik, die Verfügbarkeit und wie hat sich das alles verändert in der
1: heutigen Zeit, wie Leute mit Musik umgehen und Musik hören? Die Zeit ist ja schnelllebiger und die Musik folgt diesem Trend einfach. Früher, wenn man eine LP aufgelegt hat, dann hat man die ganze Seite normalerweise durchgehört. Weil wenn man Besuch hatte oder was auch immer, auch nur alleine da vorgesessen hat, hat einen Wein getrunken, hätte das ja bedeutet, wenn ich einen Titel selektiv hätte hören wollen, ich hätte aufstehen müssen, die Platte wechseln oder bei der Kassette das Umspulen und alles. Das war immer sehr behäbig. Deshalb hat man mehr an einem Stück gehört. Aber durch das Aufkommen vom iPod hat sich eigentlich der ganze Zugang zur Musik total verändert. Man konnte plötzlich seine ganze Plattensammlung, wie auch damals die Werbung gesagt hat, in der Hosentasche mit sich führen. Und man konnte natürlich selektiv sagen, oh, ich will jetzt diesen bestimmten Song hören. Und und da, da gibt es, wenn man es einmal äh, gelernt hat, sich daran gewöhnt hat, gibt keinen Weg zurück. Also, und... Ähm, das, das hat natürlich alles beeinflusst. Dann kamen die Streaming-Dienste, dann konnte man plötzlich auch Titel hören, die man gar nicht besaß. Also man besaß sie ja dann schon nicht mehr physisch mit dem iPod, sondern nur auf der, auf der Festplatte mehr oder weniger die Rechte. Aber mit den Streaming-Diensten kann ich zum Beispiel, wenn ich Besuch habe und der Besuch ähm, schlägt vor, irgendein Lied zu hören, was ich nicht habe, kann ich das im Streaming-Dienst suchen. Und das da, da gibt es eigentlich keinen, keinen Weg mehr zurück, wenn man das einmal gelernt hat. Sehr wohl hört man dann in gewissen Momenten, wie man auch mal einen Oldtimer vielleicht sonntags rausholt, äh, legt man eine Schallplatte auf oder selbst eine CD ist ja inzwischen schon nostalgisch. <lacht> wirklich. Ja, inwiefern hat
2: die Bedienung oder die Art und Weise, wie wir die Musikwiedergabe kontrollieren, eigentlich die das Bewusstsein für Musik verändert. Ich denke da jetzt an solche Sachen wie die Sprachsteuerung von Amazon oder die, äh, die Bedienoberflächen von Apple und Sonos. Äh, hat das in den letzten Jahren noch mal sehr viel Dynamik gebracht in Richtung äh, einer anderen
1: Musikwahrnehmung? Ja, letztlich steckt das ja in dieser iPod-Sache drin. Also es hat mhm. sich danach äh, noch mal äh, verbessert. Aber das war der größte Sprung, dass man quasi an einem zentralen Ort der sogar so klein war, dass er in die Hosentasche passte, sein, sein ganzes Musikrepertoire lagern konnte. Und dann wurde das im Detail letztlich verfeinert noch. Aber, aber der große Sprung war einfach, dass man die Musik auf die Festplatte gebracht hat, finde ich. Ja, ich denke so ein bisschen
2: an die äh, gute alte Zeit der äh, Musikwiedergabe. Früher war ja eine Anlage auch deswegen nur auf das Wohnzimmer beschränkt, weil es ja. große, schwere Kisten waren, die optisch dominiert haben und ja. meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass das in den letzten 15, 20 Jahren fast komplett verschwunden ist. Aber das Thema ja. Hi-Fi und hochwertige Musikwiedergabe ist ja nicht verschwunden. Die Leute wollen ja nach wie vor hochwertig hören. Ja. Herr Reckert, welche Auswirkungen hatte das auf klassische Hi-Fi-Komponenten, diese ganzen Ansprüche, die man heute hat, dass ja. alles besser zu bedienen sein muss? Streaming-Dienste integriert sein müssen und es letztendlich auch technisch zurücktritt äh, im Heim, in der Heimumgebung zu nur dienenden Geräten und nicht mehr dominanten ja, ja.
0: Geräten. Ja, da hat ja ein, ein massiver Wandel stattgefunden. Das, das HiFi war früher ähm, ein richtiges Hobby, wo, wo Leute sehr viel Zeit mit verbracht haben. Es hat auch sehr viel Geld gekostet früher, eine, eine gute Anlage zusammenzubauen. Es ist so, diese HiFi-Branche äh, war... Äh, oder ist eigentlich bis heute noch relativ konservativ, aber vor allen Dingen in den, in den vergangenen 10, 20 Jahren sehr konservativ, sodass man diesen technischen ähm, Neuerungen relativ hinterhergehinkt ist, weil man gewisse Berührungsängste im sogenannten High-End hatte. Ähm, das hat sich mehr und mehr gewandelt, weil die Kunden ganz klar nach einfacheren Bedienungen gesucht haben, ähm, weil die Qualität auch nicht von diesem höchsten High-End mittlerweile so gut geworden war, dass nicht mehr die allerhöchsten Ansprüche gestellt werden mussten so dass dann auch einfach diese diese Türme an Geräten und so weiter einfach nicht mehr notwendig und auch nicht mehr gewünscht waren dann kam das Streaming dazu im Grunde genommen hat man jetzt mit mit der digitalen Verstärkertechnik hat man eine komplette eine sehr hochwertige Musikanlage kann man in einem relativ kleinen kompakten Gerät unterbringen und das nehmen die 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 Nutzer unheimlich gerne an weil das Ding kann man gut verschwinden lassen es ist nicht mehr dominant im Wohnraum ähm, wo sich das so ein bisschen äh, schwerer tut, ist mit den Lautsprechern, weil äh, die Größe der Lautsprecher spielt immer noch sowohl eine akustische Rolle, aber eben auch im Wohnambiente. Äh, da da die, also driften die Wünsche der, der äh, Anwender noch sehr weit auseinander. Das ist aber weniger technologiegetrieben als, als vielmehr eine Geschmackssache und, mhm. und, und eine, eine Anwendungsfrage.
1: Also mhm. wenn ich dazu was sagen darf. Also was mir extrem aufgefallen ist, ist, in den 70ern, da war Unterhaltungselektronik, also die die Speerspitze der Unterhaltungselektroniktechnik, das war die die HiFi-Industrie ja. gewesen. Ähm, ich weiß noch, ein Geschäftskollege von meinem Vater, der hat sein ganzes Geld für irgendwelche HiFi-Geräte ausgegeben und da redeten alle davon, wenn er dann den neuesten Sony Auto Reverse Kassettenrekorder hatte. <lacht> ja, Damals waren ja nicht mal, mein Vater war Journalist, die hatten damals auch in der Redaktion noch nicht mal Computer gehabt mhm. und äh, geschweige denn äh, Computer zu Hause. Ja. Aber die Computer und später dann die iPhones und Android-Geräte, die haben diese Rolle übernommen, die Speerspitze zu sein. Also dieser Grund, sich jetzt so einen Turm hinzustellen als Prestige, ja. weil man stolz darauf war, wie mancher auf dem Carbon-Rennrad oder, oder ein ja. Porsche oder so, der ist einfach entfallen, das, ja. weil, weil sie abgehängt wurden von, von anderen Technologien und, und der, der, der Interessenbereich der Leute so, so aufgesplittet mhm. wurde in, in viele Segmente einfach. Mhm.
2: Ja. Wenn ich jetzt so als Endanwender mir die Frage stelle, ich will trotzdem noch äh, mit einem hohen Anspruch Musik hören, was ist denn so die, die Mindestausstattung und auch die Mindestgröße, in die ich äh, investieren muss, wenn ich im Wohnzimmer wirklich vollwertig Musik hören will und nicht nur aus einem kleinen Smart Speaker Hintergrundbeschallung
0: mache? Dazu muss man erstmal mal wissen, dass, ähm, es, es wird sehr viel immer über Leistung gesprochen und dafür muss man einfach wissen, die wichtigste Leistungsgröße, die ja immer in Watt angegeben wird, bezieht sich eigentlich auf das erste Watt, was genutzt wird. Das heißt also, wenn ich ein Watt Verstärkerleistung habe, ist das in der Regel mit, mit normalen HiFi-Lautsprechern schon ziemlich laut. Das wird oft unterschätzt, wenn von 200, 400, 500 Watt gesprochen wird. Also das erste Watt ist wirklich wichtig. Dann braucht man vielleicht noch mal 10 Watt, um, um eine gewisse Dynamik zu haben. Alles darüber hinaus ist für den normalen Anwendungsfall fast schon nicht mehr nötig. Von, von daher, man braucht keine großen Geräte. Man braucht nicht wahnsinnig viel Verstärkerleistung. Es geht darum, das in einer vernünftigen Qualität zu liefern. Dann brauche ich nicht viel Platz, nicht viel Leistung. Und bei den Lautsprechern ist es dann so, die, die Lautsprechertechnik ist mittlerweile so fortgeschritten, dass selbst relativ kleine, kompakte Lautsprecher schon einen also in, in enormen Sound produzieren können. Das äh, ist für die allermeisten Anwender erstmal grundlegend genug. Die meisten haben dann aber Blut geleckt und wünschen sich dann irgendwann doch was Größeres, weil man doch noch ein bisschen mehr Dynamik und so weiter äh, bekommt und weil natürlich Standlautsprecher unter Umständen auch einfach ein wirklich schönes Möbelstück heutzutage sein können. Wenn man sich die Lackoberflächen anguckt, die Hölzer, die verarbeitet werden, das ist, hat auch einen gewissen Schick und das zeigen die Leute natürlich immer noch auch ganz
1: gerne. Mhm. Aber was war auch einfach ein Stammtischthema, genauso ja. wie dieser Autoreverse-Text, genau. das wurde diskutiert, die, die Clear-Faktoren wurden ausgetauscht, äh, mit, mit, so und so vielen Nullen hinterm Komma, ja. was, was, Völlig irrelevant für den, für den Klang, war ähnlich wie bei Autostammtischen oder Motorradstammtischen die Beschleunigung von 0 auf 100. Also zum Glück machen ja die wenigsten Leute Ampelrennen oder so, aber diese, diese Zahl steht halt bei diesen entsprechenden Frieds immer noch so wie die Wattzahl <lacht> einfach.
0: Ja, ja. Und das ist, es ist irrelevant, zumal Leistung ja. heute mit den digitalen Verstärkern auch einfach kein Thema mehr ist, mhm. weil, weil du enorme Leistungen äh, präsentieren kannst ohne viel Aufwand mit Schaltnetzteilen und so. Das, das ist nicht mehr das Thema wie früher, wo man wirklich große Kisten bauen musste, die große Abwärme betrieben haben. Und so. Es gibt natürlich Hobbyisten, die solche Geräte immer noch gerne verwenden, weil sie auch natürlich eine Daseinsberechtigung haben. Also nicht mehr, nicht mehr notwendig, um, um hochwertig
1: Musik zu hören. Also ich unterstelle ja sogar, dass damals in den 80ern, 90ern, die Aktivtechnik deshalb durchgefallen ist, weil das noch ein anderer Schlag von äh, Nutzern war. Die, die wollten ihre Verstärkerturmchen haben, weil das, das war für manche wie so ein Fetisch, so ein Altar. Und dass das dann verschwunden ist mit den schönen Anzeigen, mhm. wohl möglich noch mit den VU-Metern äh, in der in Box oder so, das, das wollten die gar nicht. Das konnte, hätte zehnmal besser sein können. Ich meine, das hat auch noch Fortschritte klanglich gemacht, aber das hätte besser sein können. Das hat überhaupt mhm. nicht interessiert. Die wollten auf ihren Verstärker sparen. Die mhm. wollten dann diese dicke Frontplatte anbeten und so. Und ja. ja, die jungen Leute sind völlig weg davon. Also die haben Zum auch e ihre Imageprodukte natürlich. Mhm. Aber
0: die HiFi-Anlage als solche ist kein Imageprodukt ja. mehr. Also die, die ja. freuen sich, wenn sie ja. richtig guten Sound haben. Da fahren ja. die total drauf ab. Das zeigen sie ihren Freunden auch. Das habe ich selber erleben dürfen. Aber es ist nicht mehr dieses Imageprodukt wie in den 80er, 90er Jahren, wo, wo man wirklich für diesen Turm gespart hat und die letzten Kröten sozusagen auf den Tisch gelegt hat. Also das ist nicht mehr der Fall. Absolut.
2: Das heißt auch, ein Großteil der, der Elektronikkette oder der zuspielenden Elektronik ja. kann heute auch wie eine Blackbox ausgeführt werden und quasi in der Installation... Äh, verschwinden. Man ja. sieht eigentlich auch in der Hauptanlage dann nur noch die Lautsprecher. Ähm, ja. Macht das da auch äh, Sinn für den Endbenutzer, gleich auf Aktivlautsprecher zu gehen? Oder ist das heute nicht mehr so ein großer Unterschied, äh, ob man jetzt einen Verstärker irgendwo verborgen oder in einer kleinen Zentraleinheit hat und dann Passivlautsprecher dazu äh,
0: anschließt? Das, das hat beides seine Berechtigung noch. Also das ist, ist ein bisschen eine Frage des Anspruchs und ähm, Aktivlautsprecher lautsprecher sind, ähm, sind auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute Möglichkeit, ähm, diese ganze Anlage eben super kompakt zu halten, weil im Grunde genommen hat man wirklich nur noch zwei Lautsprecher und einen Zuspieler, der heutzutage fast immer ein Tablet oder ein Handy ist. Ähm, das ist halt die, die reduzierteste Variante im HiFi, sprich wenn man noch mit, mit diskreten HiFi-Lautsprechern arbeitet, ist das die reduzierteste Variante und klanglich auf jeden Fall mindestens gleichwertig. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
2: Ja, Stichwort Bedienung und Stichwort Tablet an einen Audioserver. Wenn ich jetzt als Anwender sagen will, ich will meine möglichst gesamte Musiksammlung zentral in meinem Haus gespeichert haben, ich will mich nicht auf einen Streaming Dienst verlassen, wo ich das Abo vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr habe oder der bestimmte Sachen nicht mehr anbietet. Was sind denn die Ansprüche an einen Audioserver, wenn ich mir den äh, heute kaufen will und äh, worauf kommt es da wirklich an?
3: Also um Musik quasi zu lagern, <lacht> habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal in dem Kleinen kann ich ähm, USB-Stick oder eine USB-Hardtri für eine Harddisk anschließen. Habe dann da entsprechend Kapazität, um mir meine Musik abzulegen. Oder ähm, was mittlerweile immer mehr auch in privaten Haushalten, in großen Installationen sowieso ist ein NAS mit X Terabyte, ähm, dort die Musiksammlung abzulegen und zu verwalten. Mhm. Und die Möglichkeit habe ich jederzeit dann drauf zuzugreifen von allen Audioservern im Netzwerk. Was
2: ist dann die sind die Schnittstellenmöglichkeiten, das zu bedienen neben dem Tablet?
3: Für mich persönlich ist ganz wichtig, also Tablet ist, ist schön, ist toll. Ich kann viel mit der App mir Playlisten anlegen, kann meine Musik wie bei allen anderen Streamingdiensten oder auch Streamingdienste verwenden, kann ich aussuchen. Aber der alltägliche Bedarf, das heißt, wenn ich morgens in das Bad gehe und drücke einen Schalter und der Schalter mhm. macht meine Playliste zu dieser Uhrzeit, für sonntags möchte ich Nachrichten hören, mhm. macht er diese an und ich mache mit dem Schalter auch laut und leise. Also ich möchte es vermeiden, also zumindest in der, in der gesamten Familie, dass man immer das Handy, mhm. immer die App und immer irgendwas bedienen muss, sondern es soll funktionieren. Und das ist für mich so der Klassiker zu sagen, ja, es funktioniert. Mhm. Schalter laut, leiser aus, an, Raum Raumfavorit wechseln, ähm, ist, ein, ist ein sehr hoher Luxus im Vergleich zu anderen, wo man halt immer die App braucht.
2: Mhm. Das heißt also auch in einer, in einer Multiroom room installation äh, macht es dann Sinn, äh, weg von der App zu gehen und irgendeine Möglichkeit zu haben, in den Orten wie dem Bad oder dem Schlafzimmer oder auf der Terrasse, wo man noch Musik haben will, wirklich eine, eine Ein- oder Zweiknopfbedienung zu haben, dass man bestimmte Playlists... Absolut. Ja. Also
3: man braucht immer beides. Mhm. Ähm, App zum Auswählen zu machen und zum Tun, aber für das tägliche Leben oder für, für das Wochenendprogramm, also ein klassisches Beispiel, ähm, Sie haben eben Terrasse erwähnt, ich bin im Esszimmer und höre schon meine Lieblingsmusik, mhm. ich mache die Terrassentür auf und im Moment spielt genau diese Musik auch auf der Terrasse. Das mhm. ist ein Use Case, da möchte ich nicht irgendwo irgendwas drücken, rumschalten, mhm. das muss funktionieren. Ich mache die Terrassentür zu, dann ist draußen keine Musik mehr. Also das ist so der Klassiker für, ja, das ist Komfort und Komfort gelebt mit Musik.
2: Mhm. Und bei Loxon mhm. habe ich gesehen, ist das so ein zentrales Steuerungselement wie ein, ein Multifeld-Lichtschalter äh, mit mhm. so einem hexagonalen Zeichen, der dann wirklich auch alles äh, in der Musikwiedergabe steuern ja. kann mit einer eigenen Musikhälfte. Ja.
3: Genau, also ich hab, ähm, wir haben einen Tastenstandard, dort ist mhm. immer bedienbar die Jalousie, also die Beschattung, Rollläden, Jalousien. In der Mitte groß immer Licht, Lichtszenen, Licht umzuschalten, zu dimmen. Und auf der rechten Seite ist immer Audio für laut, leiser, ein Aus, weiterschalten und Audio zu bedienen.
2: Ja, wenn ich als Hausbesitzer oder als Bauherr entscheide, dann doch eine richtige, eine fest installierte Lösung zu machen... Äh, worauf muss ich da achten? Äh, wie früh in der Projektplanungsphase sollte ich das schon äh, berücksichtigen und was habe ich da für Möglichkeiten, Stichwort Decken und Wandeinbau der Lautsprecher?
3: Also bei der Planung ist natürlich so früh wie möglich. Ähm, ganz wichtige Punkte sind, ähm, ein bisschen wegzugehen oder das Ganze mal von außen zu sehen, welche Positionen habe ich im Haus. Ähm, ein Klassiker ist zum Beispiel im Eingangsbereich. Ein einziger Deckenlautsprecher als Beispiel, der verkabelt ist, ähm, wirkt Wunder, wenn man später überlegt, naja, wenn es klingelt, hätte ich es auch gerne im Eingangsbereich in der DILA äh, gehört. Ähm, sonst ist man immer, ja natürlich Esszimmer ist klar, Wohnzimmer, äh, vielleicht noch Küche, aber man muss wirklich sich gut überlegen, was, wie, wie kann sich mein, meine Wohngewohnheit ändern und wo mhm. möchte ich dann später Musik? Also da ist die Empfehlung, überall jeden Raum zumindest schon zu berücksichtigen. Möglichkeiten habe ich, es geht nichts über Kabel, gerade über die Jahre. Erfahrungen zum Beispiel in einem Holzhaus mit WLAN, musste ich persönlich machen, sind die Hölle, was wi fi qualität betrifft. Da sind dann schon die Funklösungen anstrengend. Ja, und dann Einbaumöglichkeiten, natürlich Ansteuerung von meinem bestehenden Equipment. Das heißt, ich habe schon mal eine schöne Wohnzimmer-AV-Receiver-Anlage, die kann ich genauso anschließen mit optisch oder analogen Ausgang. Ähm, wie auch ein eingebauter Deckenlautsprecher. Mhm. Und da ist bei der Planung nur zu berücksichtigen, Einbauhöhe, ähm, abgehängte Decke, ja, nein, habe ich eine Betondecke, ähm, muss ich eine Betonbox, also eine Einbaubox vorsehen, die dann beim, beim Deckengießen mit eingebaut wird. Also diese Varianten, das ist eine sehr frühe Planung und ganz wichtig, ich wiederhole es nochmal, an alle Räume denken, die Use Cases kommen später und hätte ich doch. Mhm. Also gleich anfangen.
2: Ja, wenn ich jetzt vergleiche, die Audio-Multiroom-Umgebung in das Smart Home, in die Installation zu integrieren oder eine äh, relativ preiswerte Nachrüstlösung zu machen. Wenn ich das vergleiche, äh, welchen Vorteil haben denn die Installationslösungen äh, jetzt jenseits der, äh, dass man Deckenlautsprecher verwenden kann? Mit welchen Systemen der Home-Automation kann ich das denn noch verbinden? Ich denke an sowas wie Gegensprechanlage oder eben Durchsagen. Äh,
3: ja, das, das Ganze ist eine Lösung, alles aus einem. Das heißt, alles, was ich konfiguriere in, in meinem gesamten Haus, also betrifft Licht, betrifft Bewegung, bedeutet, ich gehe in den Raum, es ist gerade im Tageslicht, es ist zu Ende, ich äh, dimme automatisch das Licht hoch und die Musik geht an. Also ganz wichtig ist, zu verschiedenen Tageszeiten, welche Musik möchte ich in welchem Raum spielen. Mhm. Nutzen habe ich für Alarm. Also Alarmmeldung, alles was ähm, Einbruch heißt, was Wasserschadenmeldung heißt. Es spielt auf allen, wenn ich das möchte, auf allen Lautsprechern ein Alarm. Ähm, ich kann meine Kinder durchsagen, wie sie schon gesagt haben. Hm. Also das Essen ist fertig, jetzt <lacht> kommt endlich. Weil in dein allen Vater. Räumen, in allen Räumen wird durchgesagt. Hm. Ähm, kurze persönliche Geschichte einem Junior eine WhatsApp zu schicken. Jetzt ist es Essen fertig, zieht nicht, die ignorieren das. Aber eine Durchsage mit 90 Prozent in seinem Zimmer, die funktioniert. Also das sind so, so echte Lebenssachen äh, im Bereich Audio. Ähm, ja, was was auch ähm, von von den Features her ist, bleiben wir beim Kinderzimmer. Die Klingel in den Räumen. Zu welchem Zeit, an welchem Tag, zu welchem Zeitraum es klingelt, kann ich auch bestimmen, ist automatisiert. Das heißt, nach 22 Uhr klingelt es nur noch in zwei Räumen, bei den Kindern klingelt es nicht mehr. Also die, dieses, diese Umgebung, des Audio mit in Verbindung mit einer, mit einer Automation zu leben,
0: hat einen, einen erheblichen Mehrwert, dass, dass, dass es automatisch ist. Also was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, wenn man es frühzeitig plant, es geht ja bei dieser Beschallung meistens auch um Hintergrundbeschallung. Wir sprechen ja von der Alltagsbeschallung, von Alltagsmusik und so weiter. Plant man das frühzeitig, hat man natürlich die Möglichkeit, die Räume unglaublich homogen zu beschallen. Man hat nicht eine Kiste, die man irgendwo hinstellt und sitzt man nah dran, ist es laut, sitzt man weiter weg, ist es leise, sondern man verteilt die Lautsprecher so, dass man, dass man wirklich überall eine gleichmäßige Lautstärke zum Beispiel hat, was im Alltag unglaublich angenehm ist, weil, weil du, du bewegst dich frei im Haus und hast, hast immer die, die, den gleichen Soundteppich, sage ich mal. Das ist, das ist einfach eine Qualität, die bei so einer Installation ja, einzigartig dann ist.
1: Man kann ja auch trotzdem seine Hi-Fi-Ecke machen. Das äh, wird immer, also äh, bei, bei Freaks, so ausschließlich gesehen. Entweder man macht das oder das, aber man kann es ja kombinieren und ja, dann genau. wird dein Schuh draus mhm. irgendwo.
2: Ja. Bedienungsseitig ist das dann auch sehr, ich habe jetzt gelesen, dass es sogar diese Funktionalität gibt, dass man einen Streamingdienst nur noch mit einem oder zwei äh, Touch- äh,
1: Genau. Bedingungen
2: startet und äh, das geht dann eher weg von der Sprachsteuer oder werden diese Welten parallel weiter existieren? Ehrlich
1: gesagt, das äh, vermag ich nicht so zu
0: prophezeien. Weil ja, ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Also, ja. die, die Technik ja, hat ja. so Wahnsinnsfortschritte, gerade auch in also die Spracherkennung in den letzten Jahren ist so wahnsinnig gut schon geworden. Ich denke, das ist eine Frage von relativ kurzer Zeit und auch ja. Rechenleistung wird ja auch drastisch weiter wachsen. Oh. Ich glaube schon, dass das noch eine, eine bedeutende Rolle spielen wird. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe Viele Funktionen, aber nicht viele Knöpfe, wie zum Beispiel an, an, Ohr, also an Kopfhörern oder so. Gerade dann wird eigentlich Sprachsteuerung richtig interessant, weil wenn, mhm. wenn du in Playlisten springen willst, wenn, wenn du einen speziellen Song anwählen willst oder sowas, dann ist eigentlich wird es richtig spannend. Ja. Aber dafür
1: braucht man die Rechenleistung auf sehr klein und eben diese, diese perfekte Spracherkennung. Das, das war halt noch die Achillesferse. Wenn man mhm. bedenkt, die, die Handys senden das ja immer noch zu einem Server. Die verarbeiten das mhm. nicht onboard. Ja. und auch die, die Autosprachsteuerung äh, senden raus. Dann, dann spielt es eben auch eine Rolle, ob ich Empfang habe oder nicht. Wird sie aber auch mit, mit 5G mehr oder weniger immer, immer weiter mhm. verbessern.
2: Wie sieht das bei der Heimautomation aus? Ist da Sprachsteuerung äh, schon ein Thema oder... Werden die meisten Leute auf dieser möglichst simplen, immer funktionierenden
3: Bedienung bestehen? Ähm, bin ich mir sicher, dass man darauf bestehen wird, aber auch wir wir waren, sind immer und auch alle unsere Daten sind immer noch alle bei uns, also das heißt im Haus, wir bieten aber ähm, die Möglichkeit zu sagen, okay, aktuell ähm, arbeiten wir dann mit ChromeCAD, also sprich Siri kann steuern, es ist noch ein zweiter Assistent gerade im Gespräch, der ähm, am Werden ist. Das heißt, es ist wichtiger, momentan sehe ich es aber eher so als Hype. Also es ist toll, wenn man einen Besuch hat und sagt, mhm. Serie, macht das Licht an und es funktioniert, ist toll. Aber wie oft mache ich das nachher wirklich? Ähm, eigentlich möchte ich, ich gehe aus meinem Raum raus und ähm, zwei Minuten keine Bewegung, dann gehts Licht von alleine aus, weil ich es vielleicht vergessen habe. Also es ist, wir unterstützen das. Ähm, es ist auch wichtig, um die Geräte zu steuern. aber ich persönlich sehe es nicht als Moos aktuell. Mhm. Ja. Da bin ich
1: absolut bei. Mhm.
2: Was ja. wird so die Zukunft äh, bringen? Wir versuchen jetzt vielleicht mal ein paar Jahre in die Zukunft äh, zu blicken. Äh, können wir noch irgendwelche technologischen Revolutionen erwarten? Oder äh, wo entwickelt sich der Markt? Was wollen die Leute wirklich in Bezug auf äh, Medienwiedergabe im Heim?
3: In einem Punkt der Sprachassistent mit einer wirklich, wirklich guten ai das heißt, alles, was ich rede, mithöre, also dass ich wirklich sagen kann, spiele mir diesen diese Playlist, diesen Track ab zwei Minuten, dass es in einem Satz auch gleich funktioniert. Also bin ich fest von überzeugt, dass die Sprachassistenten, das, was wir jetzt haben, ist äh, ein Thema, das funktioniert, es funktioniert gut, aber wenn dieser Schub da ist, ist dass ist es perfekt wie ein Mensch quasi zuhört und schaltet, da wird sich viel tun. Ähm, ansonsten ist für, für die Multiroom, für Audio, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass Dienste, nennen wir die großen gerade, Apple Music, Tidal, Dieser, Spotify, die müssen eine Lösung schaffen für das Gewerbe. Mhm. Das Thema ist, es darf, kann jeder Spotify benutzen. Als Beispiel in einem Hotel in der Öffentlichkeit ist es verboten. Und mittlerweile sind auch diese Unternehmen hinterher, das zu kontrollieren. Und echte Streaming-Dienste als Revolution, die sagen, für dieses Abo kann man alles hören. Aber es ist lizenzfrei, es ist alles schon abgerechnet. Künstler werden vergütet. Dass dieses ganze Paket für, ich kann es eigentlich überall und jedem anbieten, ähm, mit einem gewissen Trendset. Und mit Trendset meine ich, ich bin ein Hotel, ich brauche eine Playlist morgens für Frühstück, das ist Ambiente, das muss mir automatisch. Vorgeschlagen werden. Ich möchte nicht als Eigentümer oder Besitzer möchte ich nicht scrollen, meine Playlisten bauen. Das nächste Thema ist dann am Abend Barmusik oder nehmen wir Fahrstuhlmusik. Also es muss quasi vorgegeben werden von dem Dienst, nicht als Playlist, sondern als intelligente Funktion. Diese Tracks passen zu dieser Stimmung, in Mut zu dieser Uhrzeit und dem Kunden zu sagen, hey, einstellen, es muss einfach funktionieren und das abspielen zum richtigen Zeitpunkt.
2: Ja, wo wird sich aus Sicht des Lautsprecher- und HiFi-Herstellers äh, wie Quadral die Welt hin entwickeln, die Welt der Musikwiedergabe, äh, Wenn wir in Zukunft mehr Musik hören, werden wir bewusster Musik hören? Gibt es neue Situationen, in denen wir Musik hören werden? Wie sieht so ein bisschen die
0: Zukunft aus? Ich, ich denke, dass sich gar nicht mehr so viel verändern wird, was, was äh, die, die Konsumgewohnheiten angeht, weil Musik ist mittlerweile überall verfügbar. Das war früher nicht der Fall, aber es genau. ist überall verfügbar und das schon seit einigen Jahren. Das heißt, da verändert sich nichts. Wir erinnern uns daran, zu unserer Zeit hatte man diese sogenannten Ghetto-Blast. Das war so das erste Transportable, womit man rausgehen konnte. Das war ein Riesenschritt. Mhm. Mittlerweile ist Musik wirklich überall verfügbar, in jeder Form. Das, also da, da sehe ich gar keine Veränderung mehr in der Zukunft. Und was, was die Anwendung zu Hause angeht, in dem Moment, wo, wo jemand ähm, nicht als Hintergrundbeschallung, egal ob hochwertig oder nicht so hochwertig, das spielt da gar, dabei gar keine Rolle. Wenn ich also weggehe von der Hintergrundbeschallung, dann komme ich an, an vernünftigen Lautsprechern und an einem vers vernünftigen Verstärker sozusagen, komme ich ja gar nicht dran vorbei. Auch das wird in Zukunft ähm, so bleiben. Irgendwelche technischen Revolutionen kann ich natürlich nicht voraussehen. Wer weiß, was da an, an technischen Neuerungen kommt, gerade im Bereich Akustik. Weil tatsächlich muss man ja ehrlicherweise sagen, die Akustik stagniert mehr oder weniger seit vielen Jahren. Es, es gibt immer wieder kleine Schritte der Verbesserung und so weiter. Aber es ist eine sehr träge, eine sehr zähe Geschichte. Und da sehe seh ich auf absehbare Zeit zumindest mal keinen echten Durchbruch hin zu einer ganz anderen neuen Technologie. Das, das wäre ein Gamechanger, das sehe ich aber im Moment nicht.
2: Aber der Markt kann nach wie vor wachsen, denn wir hatten ja eine gewisse Zeit, wo das Thema HIFI und Musikwiedergabe ein bisschen aus dem Fokus war, darüber haben wir schon gesprochen und jetzt kommen wieder immer mehr Leute dazu mhm. und äh, ähm, können wir davon ausgehen, dass Leute auch wieder anfangen, sich Gedanken zu machen über eine ernsthafte Installation, über
1: eine ernsthafte Anlage im Rahmen einer Multiroom. Mhm. Mit, mit äh, okay. Ruhn zum Beispiel. Äh, Sie nutzen ja selber mhm. Run und wir hatten uns oft darüber unterhalten. Es ist ja eigentlich sogar ein Weg hin zu ernsteren Beschäftigen mit der Musik, mhm. weil ich äh, äh, schauen kann, welcher Drummer äh, war bei dieser Band, weil mir das so so gut gefallen hat und wo, wo spielt er noch. Und ich kann dann wirklich gezielt auf einem hohen Level Musik entdecken und äh, mehr Hintergrundinformationen holen. Die Klangqualität in Hi-Res ist auch toll. Ein, einer meiner Freunde, der auch aus der Branche ist, der schätzt die, die Funktionen, dass man noch, noch Raumeinmessungen alles integrieren kann. Das, das wertet das ja auf, das hat gar nicht das was was an vielen klassischen HiFi-Stammtischen dann so abfällig äh, mit MP3 abgetan wird. Das ist ja gar nicht so, dass äh, das alles MP3 ist. Das ist so ein äh, Bashing-Begriff, wo man so den ganzen Bereich der neuen Medien eigentlich äh, quasi in eine Schublade tun kann und und versenken. Ähm, also ähm, das, das war ja früher auch so. Äh, die, die, die Kompaktkassette, ja, was die da Musik angetan hat, da braucht man gar nicht anfangen, was, was MP3 oder so daraus macht. Zumal wir äh, bei, bei Audio in der Redaktion damals mal einen Versuch gemacht haben im Blindtest mit den Redakteuren äh, ab einer gewissen Datenrate, wenn ich mich nicht irre, waren das 320, dann wurde es für die meisten schon ja, ganz schön ja. eng Unterschiede zu hören. Aber am Stammtisch ist es dann für viele plötzlich wieder da, ah ja, diese zerhackte Digitalisierung digitale Musik oder so, aber die gibt es in dem Sinne eigentlich gar nicht.
2: Und das Thema Schallplatte spielt ja auch nach wie vor eine Rolle und lässt sich ja auch äh, einbinden in eine moderne Umgebung. Also da gibt es gar keine Berührungstexten Das, das ist ja mehr. spannend,
0: das sind ja gerade junge hm. Leute, die der Schallplatte wieder zu neuem Leben vorgerufen ja. haben. Also diese ganze DJ-Szene, die einfach Freude daran hat und die es auch einfach geil fand eine Schallplatte aufzulegen im Club, damit zu arbeiten und äh, die, die, in den Clubs ist die eigentlich nie gestorben, die Schallplatte. Und dadurch, unter anderem dadurch eben nicht nur durch diese selbsternannten high sondern vor allen Dingen auch durch diese Jugendkultur hat die Schallplatte ja eine, eine echte Renaissance erlebt. Also ja, das... Oh. Ähm, Darf man nicht vergessen, also die, die Schallplatte spielt eine Rolle und, und die Menschen haben natürlich auch nie die Freude an Mechanik verloren. Mhm. Also so ein Schallplattenspieler ist ja ein mechanisches Konstrukt, das ist, ja, mhm. das ist ja ein tolles Ding, würde ich jetzt mal so sagen. Und es gibt einfach viele Menschen, die auch daran Freude haben. Und ich finde, das ist auch entscheidend, was, was, auch, was auch die Zukunft ausmachen wird, das, diese Befreiung von Dogmen. Das eine ist gut, ja. das andere ist nicht gut, das ist richtig, das ist falsch. Die, die Jugend von heute ist, ist, was das angeht, total dogmenfrei. Die nehmen mhm. das, was ihnen gefällt und, und sie haben ja ein Potpourri an Möglichkeiten. Genau. Und, und das, das wird auch die Zukunft bestimmen aus meiner Sicht, die, die Möglichkeiten zu nutzen, wie sie passen und nicht dogmatisch zu urteilen, das ist gut, das ist nicht gut, das ist besser, das ist schlechter. Das spielt gar keine Rolle mehr.
1: Ja, das, ist, das ist, so, ne? ist der Jugend letztlich ja auch zu verdanken, dass man heute alle möglichen aktuellen Titel auf Vinyl kriegt. Ja. Das gab es ja schon gar nicht mehr. Da gab es diese paar audiophilen ja. Pressungen für ein ja. kleines Grübchen, was seine drei Schallplatten gehegt ja. und gepflegt hat. Aber aber für Mainstream-Titel gab es gar nicht mehr die Produktionsbedingungen. Aber als ja. die DJs äh, quasi die Platte nicht beerdigt haben, haben viele ihre Plattenpressen renoviert und, und ja. jetzt hat man ein Angebot und ähm, es ist halt auch auffällig, auch gerade in Kreisen von DJs, dass die entweder Vinyl hören oder MP3. Mhm. Aber, aber die CD hat es eigentlich mhm. zerbröselt. Ja, Dabei ja. war ja die ja. CD der, der, der große, große Nachfolger. Der, der, die die hat es wirklich komplett zerbröselt. Ja, mhm. Absolut, ja.
2: Ja, ich denke, das ist auch ein äh, gutes Schlusswort. Wir halten fest, äh, dass diese Welten der Musikwiedergabe immer weiter zusammenwachsen, dass wir auf eine gute Zukunft mit viel Musik alle hoffen können. Und äh, worauf man vielleicht ein bisschen hinarbeiten kann, ist, dass noch mehr Leute dieses Erlebnis bekommen werden. Denn selbst in einer äh, so gut besetzten Talkrunde kann man es letztendlich nicht vermitteln, was es für eine Faszination ausmacht, Musik zu hören, Musik in einer Multiroom-Umgebung zu hören und auch ein automatisiertes Heim so zu erleben, dass es das Leben besser macht. Ich kann nur raten, Erleben Sie es selber, haben Sie Spaß an der Musik. Ich danke allen meinen Gästen, es war eine sehr interessante Runde und ich hoffe, dass wir in Zukunft alle viel mehr Musik hören. Auf Wiedersehen und haben Sie viel Spaß an der Musikwiedergabe.
0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus
1: und Gebäudeautomation.